0: Bienvenue dans Inside The Cypher, le podcast des entrepreneurs, artistes, activistes et professionnels de la culture hip-hop. Je suis Estelle Bengaino, une entrepreneuse créative, danseuse hip-hop et fondatrice de la marque A. Chaque mois, je pars à la rencontre de personnes passionnées aux parcours inspirants. Dans ce podcast, vous découvrirez les histoires, les valeurs et les inside de ceux et celles qui font vivre cette culture omniprésente, mais encore incomprise. Bonne écoute Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire et je crois qu'il est encore temps puisque nous sommes encore au mois de janvier. Là, je commence avec la saison 2, le premier épisode de la saison 2 où je rencontre Yuval Ifergan. Si vous ne connaissez pas Yuval, c'est que vous ne connaissez pas la danse. Yuval, c'est la voix des battles hip-hop. Il est organisateur d'événements, activiste, speaker, mais aussi historien. Il intervient à l'université de Sergy en histoire de la danse et il est consultant pour des grandes marques. Yuval, c'est un personnage, une voix. Euh, il a des punchlines. Son, voilà, tout son univers euh, est assez extraordinaire et je suis très contente d'avoir échangé avec lui pendant cet épisode. Donc Je vous laisse découvrir son parcours. Bonne écoute Bonjour Youval, comment vas-tu
1: bah Bien, très bien, malgré euh, toutes les problématiques du moment. Mais tout va bien, je suis optimiste.
0: Ok, ok, euh, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui dans mon podcast euh, et euh, de, que tu fasses partie des premières invités de la, de la saison 2. Euh, moi, c'est un, un moment que je suis, euh, bah, ta carrière, hein, je t'ai découvert bah, dans le milieu de la danse en tant que speaker. Mmh. Et, euh, et ma première question, j'aimerais savoir comment tu as, as découvert la culture hip-hop
1: euh, à quel moment j'ai découvert
0: Oui, et comment oui.
1: bah, J'ai découvert en 1982. Je pense que c'est juillet, mais je pense... Enfin, j'aimerais jamais à savoir si c'est juillet ou août. Euh, à l'époque, euh, ma mère m'a emmené à l'école. On partait dans les colonies de quartier, là, tu sais, les colonies où il n'y a pas beaucoup d'argent, où <rire> tous ceux tous ceux bah, qui n'ont pas genre de pouvoir partir en vacances, ils partent tous dans ces colonies-là. Donc moi, je suis parti dans une colonie euh, pour l'époque, et euh, c'était une colonie euh, aquatique. C'était une base nautique, en fait. Et en gros, je me suis cassé le poignet en jouant au football. Donc, euh, bah, comme c'était le mois entier, bah, je me suis, ils m'ont mis un plâtre et je suis resté dans la colonie en question. Et, euh, et comme bah, je ne pouvais pas faire les activités, parce qu'évidemment, bah, il, fallait, il fallait toujours que ce soit sur l'eau, donc moi, j'étais pénalisé. et ben bah, je traînais dans la colonie avec mon plâtre. À un moment donné, il y, a, il y a le directeur qui est venu voir et qui m'a dit « bah Écoute, euh, euh, Bon, vu que tu fais pas grand chose, bah, si ça t'intéresse, il bah, y a des jeunes là-bas, Tous les, les plus grands, ils faisaient une chorégraphie. Une chorégraphie, euh, tu sais, pour la veillée. Il y a toujours une veillée tous les vendredis. Donc, oui, il y en a qui préparaient des jeux, des jeux du cirque, d'autres une chorégraphie. Bon, ils m'ont envoyé vers la chorégraphie. À l'époque, c'était la musique de Michael Jackson je crois que c'était Billy Jean sur lequel il est dans 182, il me semble, mm -hmm. il y a longtemps. Et donc, euh, moi, je regardais la chorégraphie, mais je m'en foutais. C'est là que ça m'intéressait pas. Moi, j'aimais le foot. Ça ne m'intéressait pas, euh, ni de près, ni de loin, en fait. Euh, à aucun moment, j'étais attiré. À aucun moment, j'étais séduit. Il n'y a rien qui m'attirait dans ce que je regardais. C'était de la danse. Et bon, euh, Culturellement, euh, ce n'est pas, pas un truc qui m'attirait plus que ça. Ce n'est mm -hmm. pas dans mes origines. Ce n'est pas dans mon truc. Euh, ce n'est pas dans mon univers, la danse. Et donc, en gros, je, je regardais, mais sans, sans y poser plus attention, euh, plus que ça, sans donner plus at attention, plus que ça. Et puis, en fait... Euh, vers la fin de la semaine, puisque j'y allais pratiquement euh, tous les après-midi, ben euh, je me suis appelé, il y avait il y un, un jeune homme parmi eux qui a commencé à faire le robot. Et ça m'a attiré, j'ai regardé des robots, je trouvais ça euh, sympa, mais euh, sans outre-mesure me dire, tiens, j'aurais bien essayé de savoir le faire. Je, je le regardais, il a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois devant moi, et, euh, mais sans faire attention à moi. parce que Moi, j'étais un, un enfant, 82, j'ai 11 ans. Lui, il doit avoir euh, 14 ans peut-être. En mon avis, d'avoir 14 ans. Mmh. Il s'appelle Jérôme Ebella. Il, euh, il s'appelle Kenzie. Aujourd'hui, on l'appelle sous le nom de Kenzie. C'est celui qui a créé Mr. Hammer. un euh, Hammer et tous les labels de rap. Il faisait partie des Fresh Boys à l'époque. Donc, c'est lui que je vois danser en premier. Et là, tu es en, en août 82 ou juillet 82. Et donc, ce qui se passe, c'est que je regarde danser. Ensuite, je rentre chez moi. Euh, la danse, ça ne m'attire toujours pas. Sauf que quand on m'enlève mon plat, je suis dans ma chambre. Et puis, à un moment donné. Euh, J'aime la radio et puis je tombe sur la musique de mes vacances, en tout cas la musique de Beijing. Et je me mets, bah, finalement pour m'amuser à faire la chorégraphie, sauf qu'à un moment donné, je m'arrête et je commence à faire le robot. Et, euh, et, et puis finalement, je le fais pas si mal que ça. Et puis après, ben euh, j'arrive à l'école, je me rappelle, et puis je montre le robot à mes copains, et puis euh, mes copains, ils commencent à me considérer un petit peu parce <rire> que je sais faire le robot. Et là, euh, et ensuite, à 83, je suis reparti dans la même colonie, mais sais pas j'ai rencontré un autre ami à moi, qui Lui m'a dit euh, Ouais, il y a une nouvelle danse qui vient d'arriver. mais Moi, ça faisait un an que je faisais déjà le robot, donc j'étais déjà fort en fait. Mm -hmm. et, et il me dit Ouais, il y a un nouveau film qui va sortir au cinéma qui est magnifique, hein, va le voir absolument. Ben, J'ai dit euh, Ouais, est-ce que tu me parles Il me dit Ouais, il y a une nouvelle danse qui s'appelle le Schtroumpf, le Smurf. Et il me dit Va voir euh, un film qui s'appelle Flash Dance. Et là, je vais voir Flash Dance. Et puis, quand je vais voir Flash Dance en septembre 83, ben, tout d'un coup, euh, je me rends compte que finalement j'aime vraiment la danse plus que mm -hmm. faire le robot en fait. Et là, je commence à faire mes premières vagues. Je commence à faire des petits mouvements au sol, des trucs vite fait. Et en 84, je suis déjà fort quand Hachipa Chopé arrive en janvier 84. Je suis déjà plus fort que plein de gens. Ça fait okay, déjà deux okay. ans que je dansais À mon niveau, j'avais déjà 13 ans. Voilà en gros comment je suis rentré dans la danse.
0: Ok, okay c'est intéressant de, de découvrir euh, bah, ton histoire euh, et, euh, et comment voilà, tu as découvert la danse. Moi, je sais que euh, bah, je t'ai connue en tant que speaker, je sais aussi mm. euh, t'ai connue aussi en tant que danseur. Hein, je sais que tu as, as fait partie, euh, si je ne dis pas n'importe quoi, du coup Division Alpha.
1: Division Alpha, oui, dit... ouais, exactement. Yes,
0: yes. et euh, bah, voilà, comment euh, moi ce qui m'intéresse, c'est comment euh, bah, après tu es, es rentrée dans… Aussi dans le milieu du break, avec Division Alba Kings, avec aussi Actual Force, comment, euh, comment le break après est, est arrivé ouais. euh, dans, dans ton parcours
1: bah En fait, moi, dès 1984, je break déjà. Hein. Mmh. En 1984, euh, moi, mes amis, tout le monde break. Parce que 1984, on, on est des enfants, d'une émission qui s'appelle Pas Chopé avec un groupe qui s'appelle les PCB. Dans les PCB, il y a Nico des PCB, Scalp, euh, William, Franck Le Breaker Fou et Solo. Et par la suite, il y aura Bouddha. Et ensuite, moi, moi j'ai grandi avec les PCB, et après, j'ai réalisé un groupe qui s'appelait lhip Force. Mais les PCB, si tu veux, c'est eux qui nous, qui étaient présents pendant la leçon, et c'est eux qui étaient présents dans l'émission pendant le défi. Donc, en gros, si tu veux, en 1984, ce qui se passe, c'est que tous les ceux qui sont jeunes, tous ceux qui ont mon âge, entre 13, 14, 15 ans, donc les kids, les jeunes, eh ben, ils vont suivre cette émission qui s'appelle Hip-Hopé, et une fois que l'émission passe à la télé, ensuite, on va tous avoir, on va tous machinalement descendre en bas de chez nous, prendre un morceau de carton, et refaire des mouvements qu'on avait à la télé, enfin, en tout cas, dans l'émission, ou plutôt dans les clips qu'on peut voir, c'est-à-dire, à, à l'époque, il y avait des clips comme euh, On Nightland de Richie, euh, mm -hmm. I Feel For You de Chaka Khan, E.O.U. de Freeze, Rocket, euh, les Break Machines, enfin, tu vois, c'est tout d'un coup, c'est tout un phénomène qui commence à arriver, toi, tu ne te poses pas de questions sur la politique, la culture, ou ce que tu as envie, toi, tout simplement, ce que tu fais, bah, c'est que c'est dans l'air du temps, bah, tu danses, tu fais du break, tu danses debout, et... Euh, et moi, bah, je faisais les deux en 84 et c'est vraiment en 85 voilà, que là, tout d'un coup, je me positionne comme un, smart... un, un popper, un vrai mm -hmm. smurfer. J'étais un des meilleurs, de toute façon. Donc, j'étais classé partout, j'étais connu, je défiais tout le monde. J'étais connu pour ça. J'ai dansé avec les Actuelles Forces en 87, je crois, à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Ludger qui m'avait repéré, au... en... repéré au Globo. Il avait mm -hmm. adoré quand... enfin, il adorait comment je dansais et il m'a bah, dit, ça t'intéresse. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas Et j'ai dansé avec eux. Pas okay.
0: Longtemps. Mm -hmm. OK. OK, c'est intéressant et, euh, et et comment euh, je pense que comment est venu après euh, ton intérêt pour euh, bah pour euh, être speaker en fait. Je pense que je fais un gros bond dans les années ouais, mais euh, fait un gros bond. <rire> je fais un gros bond mais en fait comment tu avant peut-être de savoir comment tu as eu cet intérêt pour euh, devenir speaker euh, comment tu as décidé de euh, bah de te mettre à fond en fait, euh, bah dans la danse, dans ce milieu-là et, et, et de se dire bah, « je, je vais peut-être t'en faire mon métier ». Qu'est-ce qui t'a poussé en fait, à un peu plus euh, te professionnaliser", entre guillemets «
1: professionnaliser bah, » En fait, Estelle, il faut que tu saches qu'avant, avant euh, parce que moi je suis vraiment une première, première génération, il ouais, ouais, ouais. faut, faut vraiment que tu comprennes qu'à l'époque où on dansait, il n'y avait pas de perspective.
0: Mmh.
1: Les perspectives de la danse, tu les as quand tu es grand donc des grands frères ou des grands des gens qui vont quelque part euh, s'occuper de toi et t'accompagner ou alors euh, des références moi les références que je pouvais avoir c'est juste des grands euh, euh, qui étaient, qui étaient, qui avaient peut-être deux ans de plus que moi tu vois trois ans euh, bon on se fréquentait sans se fréquenter ou j'étais dans une dans une culture qui était très 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 euh, violente Sérieux, la ouais, première génération drôle. à Paris elle est très très violente je te je te dis la deuxième génération c'est la génération de la hype elle est déjà un peu plus cool et la troisième, quand tu arrives à l'époque de Châtelet, euh, je peux te dire, si tu <rire> pas accroché, euh, bonne chance. Il hein. faut avoir du caractère, il hein, faut avoir une mentalité, faut être, euh, il faut être prêt. Tu vois, si si tu n'as pas une vraie mentalité de guerrier, tu peux pas être à Châtelet. Hein, c'est pas possible parce que les gens ouais. sont pas forcément tous sympas. C'est un état d'esprit. Tu viens, euh, tu sais pourquoi tu es là. En plus, tu es là-bas tous les soirs de 20h à minuit et, entre euh, des gens sympas et puis d'autres pas terribles. Je ne t'en pas, c'est des meilleurs. Mmh. Et donc, en gros. Euh, bah, si tu veux, moi, à un moment donné, hein, 94, à 94, j'ai un machete ça se passe mal parce que moi, je fais du vogue en partir des années 90. C'est vrai, ouais. oui, oui, oui. Moi, je suis le premier, le premier au monde de toute l'histoire de hip-hop. C'est moi le premier qui a fait du vogue dans le hip-hop. Donc, je commence en 90 et je bêtise les deux danses. Je fais du vogue, mais je fais aussi, je fais aussi de la hype. Ensuite, je croise Stiga en 92-93, qui me défie parce qu'il pensait que j'étais un bouffon euh, en boîte et un petit jeune qu'on pouvait mettre à la monde facilement. Bon, bah, écoute... Euh... <rire> Malheureusement pour lui, stylia quand il a commencé à se en face de moi, il est rentré en pop, il est rentré en smurf. Et moi, en fait, dès que j'ai vu rentrer en smurf, au lieu de rentrer en vogue, je suis rentré moi aussi en smurf. Parce que j'étais un ancien smurfer. Mm -hmm. Tu vois, puisque j'avais fait ça toute ma vie. J'ai fait du smurf de 82 à 88. Lui, je me rends compte, ça faisait 5 ans que je faisais plus de pop. Mais quand il s'est mis en face de moi, tout de suite, j'ai eu un réflexe et j'ai fait du pop en face de lui. Et ça fait qu'on a eu une référence commune. On a commencé à discuter, à parler, à se fréquenter, tout ça, tout ce qui va avec. Yes. Et euh, par la suite, et ben après ramené... c'est lui qui m'a ramené à Châtelet en 94 Je pense que j'ai arrêté par la suite, mais euh, ça a été un peu plus vite avec lui. Et donc, euh, en 1995, bah, ça fait un an que je m'entraîne à Châtelet. Et un jour, j'ai eu un réveil, un éveil, euh, je sais pas moi, un éveil militant. Un, un jour, euh, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour le hip-hop et je me suis rendu compte, en fait, à part danser, j'avais rien fait pour le hip hop. J'étais juste mm -hmm. quelqu'un, il y avait une, il y avait une jam, une soirée, une, une, une zoulou party, ce que tu veux. Je venais, je dansais et je défiais les gens. Donc, je créais le spectacle. Mais j'étais pas quelqu'un qui faisait les choses pour, qui, les choses, je mettais pas en place des choses pour les autres. Donc, peut-être parce que j'étais jeune aussi avant ça. Oui, oui, donc, oui. Bon, à partir de 95, je dis, bah, là maintenant, mais je vais commencer à changer, euh, ma philosophie. Et on crée des visuels alpha entre temps en 95. Et mm -hmm. à partir de là, ben, je décide d'organiser de, des manifestations, mais à Châteaillard, des Battles Sauvages. Yes. Donc, c'est le squelette, euh, c'est l'ancêtre du 1000%, si tu veux. Mais c'est 8 ans à okay. Châteaillard, en train de faire des choses. Ouais.
0: D'accord, j'allais venir à, à 1000%, mais déjà, je, je te coupe un peu, je voulais savoir, mais qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire du voguing alors que personne n'en faisait à cette époque
1: ben, J'ai fait du vogue parce que, euh, mmh. en fait, un, à côté de moi, il y avait des gens qui faisaient du vogue, euh, mais parce qu'ils étaient fans de Madonna. Mais yeah. moi, en 90, je suis à fond dans la hype, tu vois, le Vogue. Mm
0: -hmm.
1: Je t'explique, Madonna, ça me parle pas, déjà, pour commencer. Parce que moi, j'ai connu mm -hmm. Madonna en 84, quand elle chantait Like of Virgin. Tu vois, donc, j'ai grandi un peu avec les musiques de Madonna. ou ouais, Madonna et plein, plein d'autres artistes. Mm -hmm. Mais ça, euh, si tu veux, moi, j'étais attiré par le Smurf. Donc, j'ai d'autres artistes que ceux de la pop-musique, mais j'ai quand même grandi avec eux. Ils n'ont rien. Et quand la musique Vogue, elle arrivait, elle arrive en même temps qu'il y a la hype. Donc, si tu as envie, tous ceux qui sont dans mon univers, ils font de la hype. Et moi, quand je vais en boîte, bah, je vois des fois des gens euh, qui, font, qui dansent, des fois qui font cette chorégraphie sur cette musique qu'on appelle « vogue ».« comment on, vogue enfin, ». Yes. Ils font la chorégraphie euh, de façon euh, amateur, tu vois. Parce que en fait, le, le vogging c'est vraiment une culture à part entière, tu vois. Euh, et eux, quand ils font ça, c'est juste qu'à un moment donné, ils recopient simplement la chorégraphie de l'artiste qu'ils aiment, en gros. Et mmh. moi, je commence à faire du « vogue » parce que je suis parti à Ibiza et parce qu'à Ibiza, et ce paradis, j'ai vu quelqu'un qui faisait du voguing et ça m'a touché. Et à partir de là, ben, je suis rentré chez moi et puis j'ai commencé à faire des mouvements un peu comme lui. Parce que, parce que pendant un mois, je le voyais tous les soirs faire cette danse-là et je trouvais que ça, épousait bien, ça épousait bien la musique électro, enfin la dance de l'époque. Yeah. Et puis finalement, j'ai compris que j'étais doué pour ce truc-là, comme j'avais toute ma vie. J'arrivais à faire tout facilement, en fait. Je n'ai jamais cherché à... à essayer de le faire. C'est juste que... J'ai fait du voguing en 90 au moment où tout d'un coup je fréquente une boîte qui s'appelle le Palacio donc la, mmh, la ouais. musique au Palacio c'est toujours électro donc en fait j'ai la danse de la musique dans laquelle j'évolue alors que okay. la, alors que les danses que je pratiquais c'est-à-dire la hype ou euh, que je faisais à l'époque bah, presque limite il n'y a aucune musique de hype qui va passer à cette époque-là euh, euh, au Palacio et en plus de ça euh, bon bah je te cache pas que à partir de 1990 j'ai euh, 19 ans pas euh, bah, même en 89 c'est comme c'est le moment où je commence à aller en boîte euh, même un petit peu avant, mais je commence à aller en boîte le soir. Donc, euh, bah, je vais plus, je vais plus toujours, toujours autant dans les, dans les événements. Avant, je privilégiais que les événements hip-hop. Bah, au bout d'un moment, bah, je vais, je vais dans les événements hip-hop, mais je vais aussi le soir sortir. Et c'est la génération d'équipes ce qui t'a envie. Donc, ça veut dire que, en gros, ma vie, elle commence un petit peu à changer. Moi, je commence à évoluer. Je commence à vouloir plus partir le soir qu'autre chose. Et tout d'un coup, je comprends que je peux peut-être devenir intéressant avec une danse, euh, bah, une danse qui, qui, euh, en gros, euh, je vais dire euh, le recto verso de cette musique euh, qu'on appelle l'écro en fait donc c'était pile pour moi mm -hmm. sauf que je comprenais pas évidemment tout ce que ça secretait derrière c'est à dire la culture gay tout ça moi je voyais pas tout ça parce que moi en vérité, c'est juste la danse que j'aimais ça s'arrêtait là en fait mm -hmm. je savais pas de je savais pas à quoi ça correspondait je connaissais pas la culture je connaissais pas le le, le... le lexique je connaissais pas les codes non j'avais à partir de là pour progresser ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des des disques des États-Unis et j'essayais d'avoir les les euh les concerts de Madonna, pour voir un peu les danseurs comment ils étaient et comme je suis quelqu'un qui fait du hip-hop, bah, j'ai changé toute la manière de, de, de danser qui était liée au vogue, parce que je voulais pas qu'on dise que je suis un popper, parce que moi j'ai grandi avec ces mentalités-là, donc j'ai fait bien attention, donc j'ai commencé à faire mon, à mon vogue, à moi, et à un vogue qui était complètement différent de ce que qu'on pouvait voir euh, dans les concerts de Madonna, ou, ou à, à, je sais pas moi, à Chanel, ou alors peut-être un Woolly Ninja que j'ai pu découvrir euh, en 94
0: ou 95. Tu vois? Ok. Ok. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand tu t'entraînais tu à Châtelet, et puis il y a mmh. eu ce, cet échange, ce, ce défi. Euh, que que tu as ému euh, et avec un danseur, et aussi tu te posais la question euh, qu'est-ce que tu as fait pour la culture, qu'est-ce que tu as fait pour la danse, qui t'a donné envie de, de créer euh, bah, te, tes, tes petits, euh, un, un petit battle entre guillemets. Ouais, Est-ce Est bon que tu peux nous en dire plus sur, sur cet événement
1: bah, En fait, euh, j'ai compris qu'à force d'aller à, France, à la Châtelet, j'étais au cœur de ce qui se passait euh, au niveau de la danse, on va dire à Paris, mais pour moi, c'était la France. C'était le passage obligé pour mm -hmm. plein de gens. Et moi, j'étais tous les soirs là-bas. Donc, euh, ça fait que j'arrivais un petit peu à parler un peu avec tout le monde. Et je commençais à comprendre que j'avais du poids. Les gens commençaient à me considérer de fou et tout. Et puis, j'étais quelqu'un euh, qui défiait beaucoup les gens. Donc, les gens me donnaient une valeur ajoutée par rapport à ça. Et puis, j'ai commencé à mettre en place des petites affiches, un tel contre un tel. Ce serait bien. Mais c'était surtout des affiches entre Division Alpha et d'autres groupes mm -hmm. parce que nous, on, on, si tu veux, on cohabitait tous ensemble à Châtéal. Mais il était hors de question pour moi qu'on soit tous amis. Parce que pour moi, à on devenait tous amis. En fait, il ne se passait plus rien. Moi, j'avais besoin de cette tension constante avec les gens, même si ce n'était pas une <rire> chose pour Donc, euh, j'organisais plein de coups de crasse, plein de guet-apens, plein de trucs. Euh... Voilà, c'était le Yuval de la génération de Châtelet. C'est-à-dire, euh, yes. je ne dis pas que j'étais bien, je ne dis pas que j'étais mauvais. Je te dis juste que pour cette époque-là, c'est la seule manière que j'avais trouvée pour, à un moment donné, redynamiser un lieu d'entraînement. Parce qu'à la base, Châtelet, c'est quand même un lieu d'entraînement. Hum mm -hmm. Donc, il va y avoir plein, plein de personnes qui vont, qui, vont, qui vont avoir un nom, des noms, des groupes. 5 dans ta face à l'époque, euh, Nasty Breaker, Actuelle Force évidemment, Division Alpha, ou en tête par la suite. Enfin, il y a la TIF, il va y avoir euh, je sais pas, Versus Crew qui va venir le détier, DevDog. C'est euh, une époque où, euh, à un moment donné, euh, coup de pression aussi. Enfin, c'est une époque où c'est là-bas que tout se règle. Tu peux mm -hmm. avoir un nom, comme tu peux, comme tu peux à un moment donné en partir, euh, tu vois, à la limite euh, à poil quoi. Quand je dis à poil, ça veut dire que on t'a tout pris, l'application, pour nom, tout ce qui va avec. Mm.
0: Est-ce que, euh, est que, tu penses que euh, euh, bah, la, la danse quoi, on en avait vraiment besoin à cette époque. je pense qu'on n'aurait pas pu faire sans, sans cette période un peu euh, bah, de entre guillemets, hein, de, de conflit, de challenge, de défi. On n'aurait pas pu faire sans quoi bah, aller en... des danseurs aujourd'hui
1: Oui, mais c'est parce que toi, tu as une vision féminisée du hip hop Non, non, vision... non pas du
0: tout. c'est pose... Vraiment, je pose... je pose la question.
1: Mais euh, la base, esthétique du hip-hop, c'est la violence. C'est ça le problème. Mm -hmm. C'est que les gens te vendent. En fait, il y, y a un discours pour les jeunes que tu vas donner dans les écoles parce que tu es enseignant parce que tu te... as une éthique et tu vas avoir un discours qui va être euh, qui veut les valeurs qui tu avec Mais après, le hip-hop, euh, il en prend aussi de la vie. Moi, mm -hmm. dans l'époque j'ai toujours connu euh, que des trucs violents, euh, des choses un petit peu sales, euh, le défi... Enfin, je veux dire, le défi, yes. c'est la base de l'Hipop. C'est ce, ce qui a fait que cette culture elle, a évolué constamment. Parce que sinon, on en serait encore à faire euh, des grébouilles qu'on appelle des tags dans les métros, euh, pas forcément des <rire> graffitis. Les DJs n'auraient pas essayé de mettre deux platines pour prolonger le, -Ground, quoi, pas le Merry Ground qu'on appelle le Breakbeat. Euh, on aurait eu, aura eu des mouvements qui seraient encore restés dans les années 70 on n'aurait pas eu un petit peu la dimension les années 80, et encore plus les années 90 c avec vrilles et tout ce qui va avec. moi enfin, je veux dire, ça ne fonctionne que parce qu'à un moment donné, il y a cette émulation euh, sur la confrontation. Yes. Il n'y a pas à un moment donné il y a des gens qui, à un moment donné, veulent constamment, ils veulent se dépasser pour eux-mêmes, ils veulent aussi montrer aux autres qu'ils existent. Parce qu'il y a plein... Mm -hmm. Tout le monde arrive avec ses prétentions. Mais à un moment donné, il y a, il y a un trône. Il est pour qui ce trône Et c'est un trône qui est interchangeable. Un coup c'est toi, demain c'est un autre. Ou alors il faut qu'ils se battent pour l'avoir. Moi, moi, je suis un mec qui a, par exemple, le côté sombre du pop. Je ne suis pas un mec qui a envie de le côté sympathique. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour que les gens se défient, absolument.
0: Mais enfin, on, on en a besoin. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je posais la question. C'était pour, bah, pour savoir comment, euh, euh, comment expliquer, euh, Comment tu as pu voir, en fait, qu'il euh, fallait créer ce genre de, de, de moments pour que bah, les danseurs puissent euh, bah, voilà, se, bah, se parce que moi, quand poser leurs noms, plus... etc.?
1: Moi, quand je devais entrer dans un groupe, quand j'étais plus jeune, il fallait déjà y quelqu'un. Yes. Donc ensuite, quand, quand on a créé Division alpha, bah, j'ai dit, moi, je veux pas des victimes dans le groupe, je veux pas des mecs qui, genre, ils sont dans Division alpha, et demain, il y a un mec qui parle mal du groupe. Si, s'il a jamais été détier personne, s'il a pas le goût du sang, s'il a pas l'œil du tigre, il ira pas à défendre les couleurs du groupe. Moi, je veux quelqu'un, c'est comme un rite d'initiation. Tu veux les couleurs sur ton dos? Tu veux que, tu veux que, tu veux qu'à un moment donné, on, cette validation du game? Ben, bah, tout est au charbon, mm -hmm. comme tous les autres. Moi, quand j'étais plus jeune, tous les mecs qui me défiaient, jamais de ma vie, j'ai dit non. Jamais je me suis... jamais, j'ai fait un pas en arrière. Pour moi, c'est banal, c'est de la merde. Et pas content, je te rends dedans tout de suite. Même aujourd'hui, à mon âge. Il <rire> n'y a rien qui a changé. Hein. Je suis exactement mmh. le même quand j'étais plus jeune. Sauf que, ouais, que euh, j'ai ma mentalité euh, j'ai évolué dans ma mentalité. Mais euh, il est hors de question, euh, tout d'un coup, euh, que les gens euh, bah, ils, ils puissent à un moment donné, euh, bah, d'une certaine manière entre guillemets, t'enlever euh, tout ce que tu possèdes. Et le problème mmh. de la danse, c'est que quand il y a un mec qui vient, il défie, et qui va pas, les gens ne sont pas forcément très complaisants vis-à-vis -vis de toi. Hein. Ah non et Les gens, ils sont sympas quand ils te croisent, mais après, dans les salles d'entraînement ou dans les parkings, à la sortie des événements ou n'importe où, je peux te dire qu'ils te refont ta carrière, hein, tous. Il faut être prêt dans sa tête. Ce pas un truc de bisounours, hein. il n'y a pas en conseil sur le côté. Tu as des gens qui vont être sympas. Et t'en as d'autres, euh, ben, bah, qui sont pas, ils... enfin, je veux dire, c'est pas une culture où on est amené à devoir tous être amis. Y a pas de mal à ce que les gens so se confrontent. Ça fait partie aussi du, mmh. du truc. Il faut, moi, je pense, que je prends du principe que c'est une culture de b-boy. Quand je dis B boy ça veut dire, ou de homeboy, si t'as envie. C'est une culture mmh. où, à un moment donné, tu rentres dedans, tu peux pas, à un moment donné, redessiner les règles. Tu peux pas faire croire aux gens que tout est pisse. C'est pas vrai. À partir du moment où t'as un blase, t'es une cible potentielle. Soit tu comprends que t'as un mec, à un moment donné, es dans les événements, ben, y a des gens qui t'aiment. Ouais un peu comme la à chanter de c'est vrai, mais il y a aussi plein de gens qui te disent dessus. Hein. C'est aussi pour que tu te le dises. Hein. Dit, quand tu es trop sympa avec tout le monde, tu n'as aucun positionnement, c'est que en vérité, euh, tu as un mytho. Moi, je mm -hmm. préfère mille fois quelqu'un. Je je te dis pas, pas qu'il faut être une sale race pour que les gens ils te considèrent, mais à un moment donné, euh, on a tous un avis sur les choses, mais ça dépend à un moment donné à quel moment tu t'es vertu à, à publiquement donner ton point de vue. Il y a plein de gens dans la culture hip ils sont tellement lisses qu'ils sont même ils ont des grands noms mais ils sont pas intéressants. Ils vont jamais se positionner. Eux, mmh. Ils euh, ils vont aller dans le sens du vent. Et puis il y a des mecs, ben comme c'est des victimes de la culture pop, ils vont toujours aller dans ton sens parce qu'ils ont peur du conflit. Ils ont peur du défi. Ils ont peur du mille voilà. pour Alors que moi non. Mmh. Bah en, en,
0: en parlant de... En, ouais, non, c'est cool. Non, mais je, je, je vois, je comprends ton point de vue. Et puis, euh, c'est vrai que le challenge, le défi euh, et le battle fait partie de, de la culture hip-hop, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le rap. Il y a toujours oui, eu des défis, mais... et c'est vrai. Et, euh, et en parlant de 1000%, mm -hmm. est-ce que, euh, est que tu peux expliquer un peu euh, bah, le concept que tu as mis euh, autour euh, pour, le, pour ceux qui écouteront l'épisode voilà, et qui ne connaissent pas que, que tu as mis autour de 2000% Parce que moi aussi, j'ai découvert youval euh, grâce à ça.
1: Bah en fait, en 2003, j'avais organisé une manifestation à Châtelet et bon, tu à sais Quand je fais des événements à, à l'époque de Châtelet, je ne suis pas quelqu'un qui va devant. Je suis toujours derrière. Les gens, ils savent que c'est moi. Dans le milieu, les gens savent que c'est moi. Parce que bien évidemment, à partir de 2000, je commence à passer par, les... par Internet ou je commence à passer par un site qui s'appelle hiphop.fr qui, qui est le premier site de hiphop en France. Ensuite, mm -hmm. euh, je ne m'entends pas très bien avec toi.fr, donc je passe sur ce site de ouf. Yes. Là, et, et tout le monde me veut, en fait. En fait, à partir de 2000, je deviens un vrai leader d'opinion. Avant, non. Quand je dis leader d'opinion, ça veut dire que quand j'écris des choses, tout le monde me lit. Et euh, tous les sites veulent me garder parce que je suis celui qui ramène toutes les news. J'imagine bien que les news, euh, c'est toujours des, des news qui sont... Euh, <rire> J'annonce la mort des gens, tu vois. <rire> en gros, si mm -hmm. veux. La semaine prochaine, il va y avoir un tel contre un tel. Bon, bah, Les gens, euh, ça les équipait, tu vois. Encore plus quand mm -hmm. je raconte l'histoire, comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. Euh, bref, donc les gens. Moi, je m'en rappelle très bien. <rire> donc les gens en fait ce qu'ils veulent, c'est ben, l'histoire, et puis le dénuement, ils vont le découvrir euh, au moment où ils vont me dire euh, ben, au, au, le jour de l'événement, tu vois. Donc euh, et en gros, si tu veux, ben, à partir de 2000, je commence à monter, je commence à devenir important. En 2003, j'organise une manifestation, ça se passe mal, il y a un mec qui se fait frapper. Moi, je décide d'arrêter Chatelet. Je dis voilà bah, et, on ce soir, je marque un message, voilà. Et je commence à réfléchir à autre chose. Et je commence à réfléchir à un format, enfin, pas au début. Au début, je veux juste arrêter Châtelet. En tout cas, je veux arrêter les bateaux Je veux arrêter d'organiser les battles à Châtelet. Parce que, comme ça s'est mal terminé, et quand on va arrêter les gens, ils ont battu les couilles, que l'autre, il était en sang euh, par terre. Et que, limite, la euh, seule question qu'ils me posaient, bon, il va, ça commence quand? Alors qu'il y a carrément un mec qui est hein, en sang, donc, bref. Mm -hmm. donc, euh, moi, ça m'a fait chier, tout ça. Tu vois, je me dis, non, mais. J'ai dit, en fait, je lui prends mal, en fait. En fait, c'est pas que je lui prenais mal, c'est que c'était une époque où c'était tellement sauvage qu'il fallait pas grand chose pour que ça parte en vrille. Donc, moi, yes. je me suis dit, non, je suis pas, j'ai pas encore bien les épaules pour maîtriser tout ça. Tu vois? Parce que je parlais pas, en fait. Je posais pas le cadre. En fait, j'organisais et après, j'étais parmi la foule. Tu vois? Mm -hmm. Donc, euh, j'avais pas encore la mentalité, j'avais pas encore bien compris comment il fallait que, que je fasse les choses. Et ensuite, j'ai un petit déclic parce qu'il va y avoir, je crois, une un, un espèce d'anniversaire du hip-hop, je sais pas, les 20 ans, je sais pas. Qui est un qui institut de hip-hop, et puis je vois qu'il euh, y a tout le monde sur scène sauf moi. Donc ça veut dire que les gens ne me considèrent pas en fait. Donc j'ai dit, bon, ok, s'ils ne me considèrent pas, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est qu'en fait, je n'ai pas euh, labellisé mon travail. Donc à partir yes. de là, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, j'ai réfléchi à une autre façon de faire les choses, et en décembre 2003, j'organise pour la première fois euh, un événement, non plus à Châtelet, mais à La Défense, et je l'appelle 1000%. Alors j'appelle 1000%. Alors ça, ça vient comment Pourtant ça vient parce que j'appelle Kemp de ouf où je lui fais une proposition. Je lui dis écoute c'était Kemp euh, j'aimerais bien je vais organiser des événements à la défense. C'est un mec qui s'appelle Poison qui m'a dit vas je veux plus vers Châtelet tu voudrais faire la défense on s'entraîne à la défense. Moi j'avais compris qu'il y avait des gens à la défense depuis longtemps, mais il se passait rien à la défense. Enfin, il se passait pas des battles euh, comme il se passe à Châtelet. Tu vois ça yeah. reste un lieu d'entraînement pour eux. Mais, mais j'étais jamais moi entre temps entre 2002 et 2003 je m'étais jamais à un moment donné décidé à la défense pour voir euh, un événement comme eux, les mecs de la défense, venaient eux à Châtelet. C'est plutôt le contraire qui se passait quand je regardais des choses. Ou quand des fois, ils avaient des trucs à régler, ils le réglaient toujours à Châtelet. Donc moi, mm -hmm. je me suis dit, ok, je vais à la défense. Et puis, euh, et je dis à Kem, du coup, je lui fais une proposition, c'est simple. Euh, bah, chaque fois que euh, je te demande si tu veux te partager avec moi, il m'a dit, ok, je lui dis, par contre, moi, j'ai une condition. Il m'a dit laquelle, je lui dis, bah, moi, chaque vidéo, je veux être dedans. Il voulait pas au début, Kem, ça l'a un petit peu dérangé, parce que ça faisait trop égocentrique. Et moi, je lui dis, non. non moi je veux que les gens ils sachent que c'est moi qui l'organise parce que j'ai fait ça pendant des années. Je dis, les gens ils, les gens ils en avaient rien à foutre de moi. Mais maintenant ils vont comprendre que maintenant c'est moi le patron. C'est clair et net, c'est moi. C'est moi qui l'organise, c'est moi qui prends tout les, c'est moi qui prends euh, tous les risques, c'est moi qui appelle les gens, c'est moi qui, qui mets les choses en place. Enfin, c'est moi qui m'occupe de tout en fait, je drive tout le truc du début jusqu'à la fin et genre à la fin euh, je, je serai pas crédité. Bah, j'ai vécu ça pendant huit ans, j'ai fermé ma gueule, maintenant c'est terminé. Mm -hmm. Maintenant tu mets mon nom. Mon nom et c'est moi qui parle avant donc, c'était un truc nouveau, ça n'existait pas à l'époque. Donc, le 1000%, bah, c'était simplement remettre au goût du jour des choses qui existaient déjà avant, c'est-à-dire des défis. Sauf que moi, je l'ai utilisé 1000%. Et l'idée, c'était d'en faire un maximum pour, pour, pour permettre à la nouvelle génération bah, d de pouvoir, en moment exister. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où moi, je le fais, en, en 2003, bah, à l'époque, la plupart des organisateurs qui font les événements, 9 fois sur 10 les événements, c'est un choix arbitraire de l'organisateur pour sélectionner les danseurs il a pas trop de, de mode de sélection. C'est okay. genre, euh, tu vas un peu parler de toi, il, il va t'appeler et tu es dans l'événement. tu vois. Donc, pour faire connaître des nouvelles thèses, c'est un peu plus délicat. Donc euh, Moi, j'ai proposé une nouvelle formule. J'ai organisé des, des affiches avec des mecs qui n'étaient pas forcément les plus connus de France. Et mais euh, avec style de Ouf, ben, style de Ouf, c'était la captation. Donc, eux, ils venaient, ils filmaient, ils diffusaient le soir même. C'est ça l'idée. Tu fais ton 1000%, okay. le soir même, tu es en ligne. Donc pour les gens c'était euh, tu vois euh, c'était ouf ouais ah bah là euh, c'est le back drive, hein c'est servi <rire> <rire> direct tu vois donc les gens mais ils ont dit putain pour l'époque c'était charmé tu vois c'était vraiment une idée de fou sauf que euh, au moment où je fais mes pourcents pour la première fois de ma vie je décide cette fois de venir au milieu des gens et de parler et puis finalement euh, les les gens sont habitués à ce que je parle tout le temps euh, au début alors au début euh, quand je vais les parler c'est évidemment euh, j'en je parle d'actualité j'en parle des prochaines choses que j'allais mettre en place toujours à la dépense et de pas s'en grande j'en parlais, des fois, je chantais un mot comme, tiens, Taravac de la Chapelle, vous avez connu? Non, le ben, Taravac. Et puis, le faisais comme, comme si j'étais en fait, tout le temps. Et je le faisais. Et puis, au fur et à mesure, je commençais à mieux maîtriser mon discours et euh, à mieux maîtriser mon événement. Après, j'ai commencé à avoir une équipe qui s'est, qui est venue souder autour de moi, euh, Steady Gun, Steady, euh, Tony pour la house, euh, Céline pour la communication, Stiga pour le pop. Euh, qui doit uh, Plémo, qui est avec nous oh, pour l'Hipop. Enfin ouais. ah bon, toute une équipe qui va venir, Domka et Bouba, c'est plus souvent les juges. Enfin, plein de gens qui vont venir, euh, euh, Henrik aussi. Ouais, plein de gens qui vont venir se greffer à ce truc-là. Mais eux, tu avais, des, avais un, un staff pour le debout, un staff pour le break. Et donc, j'ai fait ça pendant, pendant 8-9 ans, quoi. À la Défense, tous les dimanches. Et j'ai arrêté un an. Okay. En 2007, j'ai arrêté. En 2007, j'ai commencé à faire des événements électro. Mais c'était aussi pour moi l'impulsion, c'était le moment pour moi de me dire, bon, parce que tout le monde commençait à dire, ouais, mais attends, tu t'es trop égocentrique, tu crois que t'es le plus fort, tu crois que t'es le plus beau, tu crois que t'es le meilleur, tu vois. Mm -hmm. Donc, j'ai pas un truc qui n'existe pas. J'ai dit, bah, écoutez, j'arrête pendant un an. Vous voulez prendre ma place? On va voir qui va pouvoir prendre ma place. Parce que c'est pas, c'est pas seulement pouvoir venir faire les événements à la défense. C'est que tu peux venir à la défense faire les événements. Mais ouais. si t'es pas de la qualité, les gens ils te pissent dessus, les gens ils viennent pas. Les gens, ils préfèrent payer pour avoir un truc charmé que venir voir un truc gratuit et qui est pété. Hein. Donc, euh, c'est pas juste... De... Et en plus, il faut une récurrence. C'est là qu'il faut en faire plein pour qu'à un moment donné, les gens, ils te valident. Et,
0: bien, et... Ouais,
1: ouais. et personne n'a su prendre ma place pendant un an. Donc, vous savez, quand je suis revenu en septembre 2008, on m'a remis ma couronne et je suis revenu le, le patron du hip-hop. <rire> aussi simple que ça. Mais il fallait... Mais je savais que les gens ils ne pas reprendre ma place. Parce que moi j'ai un charisme, j'ai une personnalité, j'ai du bagou, je maîtrise bien ce que je fais, j'ai aussi une crédibilité quand j'appelle un danseur. Que... Mm -hmm. C'est pas facile d'appeler quelqu'un et demander d'aller au charbon pour toi. Il faut non, que le mec il, te... il faut que la personne elle te, elle te valide ou pour lui qu'elle a un respect pour toi de ouf, mm -hmm. tu vois. Ou qu'il trouve son intérêt de, de malade. Moi à l'époque, c'est des événements gratuits. Hein. Et ouais, ils ouais, ça sont vrai. Pas payés, je ne suis pas payé, je ne pas, rien. Tous les risques sont pour eux, mais ils le font pour moi, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, c'est au même moment où je devais un speaker en
0: 2004.
1: Okay. la même année, je orga et speaker en même temps. Un vrai okay. organe, un peu mieux.
0: Yes. yes. Et euh, pour revenir à ce que tu disais euh, au début, quand tu as, as voulu euh, créer euh, bah, ton, ton, ton propre événement pour être validé et pour avoir ta, ta place euh, dans la culture, dans la danse, pourquoi c'était important pour toi d'avoir de, bah, de, cette place, d'être validé dans, dans le milieu
1: bah, Parce que le problème, c'est que moi, je n'ai pas eu le même chemin que les autres. Mmh. Moi, de 82 à 88, je suis une superstar du, du, du Smurf. Je suis un monstre pour tout le monde. Je suis connu par tout le monde. Je suis respecté par tout le monde. À partir de 1988, bah, la hype, elle arrive. Déjà, il euh, faut savoir que pour les gens comme moi, de ma génération, la première, pour passer du Smurf, du pop, du lock du, et du break à la hype, c'est pas un passage facile. Hein Parce que mmh. ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois, arrêter, tu dois arrêter la forme de danse dont tu es, es reconnu pour passer à une nouvelle forme de danse est une évolution, alors on va dire, on va dire un, un virage à 180 degrés dont tu n'es pas prêt à le faire parce que tu n'as pas envie de te déposséder de tout ce que tu as. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, tu dois à un moment donné te dire « Bon, ok, j'étais le meilleur en sport, bon maintenant, il faut que je fasse de la hype. » Mais la hype, c'est d'autres jeunes qui la font et ils ont bien compris les tenants et les aboutissants. Et toi, tu dois, pas, tu dois à un moment donné passer de ton statut de sporteur à un hyper. Mais ce que tu veux c'est garder ton standing, c'est garder ce que tu étais avant. Mais tu peux pas le garder, parce que là, tu repars à zéro. Parce est dans une nouvelle, Là, c'est une culture de la culture, la hype. La hype, euh, c'est la Génération M.C. Hammer, Queen Latifah, euh, Big dédiqué Ultra ça M.C., euh... enfin, sans rien, je peux donner tous les artistes de l'époque, M.C. avec like tes compagnies, de la Soul. Euh... Bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu repars dans une nouvelle danse. Mais moi, je repars dans la hype, donc je repars à zéro. Et en plus de ça, en 90, je fais du vogue. Mais en 95, quand les gens me voient, même si en 90... Entre 90 et 95, je dans pas mal d'événements hip-hop, mais je suis moins touché, en fait. J'y vais, je danse, je fais mes défis en, en hype. Je fais pas de vogue dans les événements hip-hop. Je fais que de la hype tout le temps. Mm -hmm. Mais en 95, quand j'arrive à Châtelet, bah, je fais, je fais du, du vogue et du pop. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, tu sois le miroir des gens qui sont en face de toi. S'il y a pas de référence commune entre toi et la personne qui s'entraîne en face de toi, lui, il te reconnaît oh. pas. Donc, euh, pour avoir, mm -hmm. pour qu'à un moment donné, on ait un langage commun, il fallait que je mette du pop dans mon vogue. Parce que pour eux, le vogue, c'est de la merde. Donc tu peux bien imaginer qu'entre 95 et 2003, donc on y... ça fait, euh, ouais, ça fait huit ans, bah c'est huit ans où les gens ils me font la misère parce que pour eux, euh, pour eux, je suis un dep, je suis un gay, <rire> je suis de la... non mais je suis pas sérieux, je suis de mm -hmm. la merde, je suis pas, euh, je suis pas hip hop, je suis pas crédible, je suis, je suis tout le, tout ce que personne ne veut. Je suis en gros euh, sur 100 une personne à la culture hip hop il n'y en a pas un qui va, qui va vers moi pour me taper sur l'épaule et dire « Franchement, ce que tu fais, c'est original. » Non, pour eux, je suis plus la musgueule euh, sur laquelle ils vont pouvoir euh, s'asseoir euh, dans n'importe quel événement. Tu vois, le mec, on va pouvoir essayer d'humilier facilement. Sauf que mm -hmm. comme je suis d'une première génération et j'ai un tempérament, j'ai une mentalité et tout ce que tu veux, bah, je, me mets en je me dresse en phase deux et en plus, je m'entraîne à Châtelet tous les soirs. Donc, je suis fort en fait. Je suis pas le mec qui est... je suis pas le mec mm -hmm. qui va arriver et, et en plus de ça, je développe au même moment, en 95, une mentalité où je deviens euh, je vais toujours plus loin que les autres donc ça veut dire ouais. que je peux me retrouver tout nu sur scène devant tout le monde, je fais toujours des trucs de fou toujours des <rire> trucs euh, incroyables des ouais.
0: <rire> choses que personne okay. n'aurait pu
1: penser faire, bah, je les fais tout le temps et donc euh, bah, les gens euh, c'est soit tu m'aimes, soit tu me détestes mais il y a plus de gens qui ne mmh.
0: oui c'est vrai ok et pour revenir sur, sur... Sur le, le fait que tu as, as, as découvert, on va dire, la, la, la casquette, que tu as mis ta casquette de speaker, c'était en, en 2004, euh, 2003-2004, hein, tu disais, euh, ouais. où vraiment euh, on connaît bah, Yuval, euh, la voix, hein, la voix euh, des battles. Bah, Comment elle euh, est venue euh, cette fait, motivation, euh, en fait
1: En fait, Estelle, c'est qu'à la base, moi, les speakers, je, je, ça ne m'a jamais intéressé à être speaker, moi. Mmh. Moi, ce que je voulais, c'était arriver dans les événements prendre le micro au speaker et défier tout le monde, n'importe qui dans la salle. Moi, je voulais créer du spectacle, ouais. mais euh, sans utiliser les autres, seulement moi. Moi, j'avais besoin de personne pour défier les gens. J'avais déjà le truc. et euh, donc, truc bah, J'avais le truc, j'avais la mentalité, j'avais, je me préparais, je préparais des coups de crasse. Euh... Voilà, J'étais fait pour ça, en fait. Mm -hmm. Tout ce qui était en dessous de la ceinture, j'étais doué. Et mm -hmm. en gros, si tu veux, bah, à partir de 2003, euh, moi, je travaille avec un mec qui s'appelle Sally Sly sur un événement et Sly, Sly, euh, bah, il habite, dans, il habite à, à Évry, Évry-Courcoronne. Et à Évry, il euh, as deux cités, les Carterets, les Pyramides. Et je crois que devant la porte, on était déjà en retard sur son propre événement. Moi, dans ce événement, je l'avais aidé un peu sur la logistique et sur l'artistique. La, j'avais programmé Division Alpha, notre groupe contre un autre groupe, j'ai euh, de construction à l'époque, en 2003. Enfin, non, ça, c'est encore un autre événement, excusez-moi. Je crois que c'était celui-là, je ne vois plus. Et en fait, euh, Sally, il me dit euh, Ouais, il va, euh, on est en retard. Euh, il y a des gens qui viennent le chercher à la porte pour dire, écoute, il y a un problème à la porte. Est-ce que tu peux venir euh, à la porte Parce que lui, comme il habite à ivry Courcoronne, il pouvait, entre guillemets, euh, les dramatiser le problème qu'il pouvait y avoir entre euh, des mecs de, de cette cité à droite et à gauche. Parce qu'il connaissait... C'est comme lui, c'est le danseur de Evry, bah, il pouvait, entre guillemets, avoir du poids. Donc il est sorti, yes. il m'a donné le micro, il m'a dit, Val, est-ce que tu peux commencer l'événement <rire> Donc euh, c'était marrant, que tu me dis ça, parce que c'est comme si, tu sais, prends les platines, mix. Moi, je sais mm -hmm. pas faire ça. Enfin, je sais pas euh, prendre un micro et parler devant les gens. Je le faisais à la défense. Mais là, on parle de cadrer un événement. C'est un autre travail. Là, faut être professionnel. Tu Ce c'est pas, tu prends un micro et tu parles. Non, non. Il faut que tout ait un sens vis-à-vis -vis de l'événement. Il y a des, des mm -hmm. procédures à faire. C'est un métier, speaker. Et donc, euh, il m'a donné le micro. Bon, bah, écoute, euh, j'étais pas terrible. Je pense même que j'étais nul. Mais euh, il m'a donné le petit coup de pouce pour me dire, pourquoi pas. Et ensuite, okay. euh, j'ai fait un autre événement avec un mec qui s'appelle Zarius de Hollywood. Et une fois que j'ai fait son événement à lui, il m'a passé le micro, j'ai dit, bon, tu sais quoi Il m'a dit, je vais essayer de le speaker. Et les gens avaient l'air d'apprécier quand je parlais. Et j'ai commencé à trouver des, à faire des choses qui n'existaient pas avant. Donc, c'est moi, le premier speaker au monde qui commence à donner le nom des, des danseurs. Ça n'existait pas avant. Enfin, quand je te dis, ça n'existait pas, Adapté, ça veut dire ouais. que, à partir de deux danseurs, trois danseurs, ça n'existe plus. Moi, je suis celui qui donne le nom de tout le monde dans la salle. Tu vois Ça, je suis celui qui a commencé à donner le micro aux gens, par exemple. Avant, tu ne donnais pas le micro danseur Moi, j'ai commencé à donner le micro aux Vas-y, appelle un mec, toi. Et j'étais celui qui créait tout le temps des guet-apens dans les événements. Donc, mmh. Pour moi, en fait, et, tout, toutes les étoiles étaient alignées pour que je devienne une référence de ouf. Et après, bah, okay. par la suite, j'étais placé speaker, je suis devenu euh, placé numéro un mondial, je suis devenu plus fort. Aujourd'hui, je vois personne au monde qui peut me battre. C'est impossible avec le niveau que j'ai. En tant que speaker, que veux, ok. Ouais. Oh, mm -hmm. stickers, un speaker,
0: c'est impossible. Mais et après, il euh... y a
1: plein de speakers qui ne sont pas mauvais, hein, mais ils n'ont pas ma mémoire. Ils n'ont pas mon charisme. Ils n'ont pas ma personnalité. Ils ont pas, euh... Avec moi, tout peut ouais, arriver j ai, j ai... avec eux. J'ai
0: une question après sur ta, sur ta mémoire. Sur ta mémoire. On, on en parlera après, mais moi, c'est sur le côté speaker et aussi. Euh, on connaît aussi Yuval en tant que provocateur. Ah <rire> euh, oui. sur, euh, sur, sur, sur les événements, es, c'est un personnage, on va dire. Et. Euh... Et comment tu gères que, bah, comme tu dis, il y a des personnes qui, qui aiment totalement le personnage comme il y en a qui détestent bah, Comment tu arrives euh, en tant euh, que, que speaker à gérer tout ça
1: Estelle, les gens, moi, je ne me, me fais pas de... Je ne suis pas un mytho, je ne me rends pas à moi-même. Moi, les gens avec qui je travaille, mmh. je ne leur demande pas de m'aimer. Moi, mmh. je, je veux dire, euh, toute ma vie, j'ai travaillé. Euh, je peux travailler... Bon, J'étais dans l'animation, moi, je travaille avec les enfants. Mais je peux travailler avec des collègues. Le mercredi, c'est mercredi quand tu fais 10 heures par jour je peux travailler avec un collègue que je déteste, les enfants, ils ne le verront jamais. Ils m'ont fait notre travail. Yes. Ben là, c'est la même chose. Moi, quand j'arrive sur un événement, je ne demande pas à l'organisateur de m'apprécier. Moi, il m'appelle parce que je suis le plus fort je suis le meilleur. Voilà. Il ne m'appelle mm -hmm. pas parce qu'il m'apprécie, euh, parce qu'il me trouve beau. Je... Non, il m'apprécie parce que j'ai une compétence. Et euh, bon, évidemment, je ne suis pas un speaker, je suis une tête d'affiche. Il le sait et je le sais aussi. Mais maintenant, mm -hmm. à partir du moment où euh, le mec qui m'appelle, bah, même si on tu se parlait, des fois, il y a des ordinateurs avec qui je travaille. Moi, je tourne à peu près à 80 100 dates par an. C'est ce que je faisais avant le Covid. Ouais. Et ben, j'ai envie de te dire, euh, il y a des organisateurs où on s'est parlé qu'une fois au téléphone et on s'est vu six mois le jour de leur, de leur événement. Mais est-ce qu'on a besoin de se parler plus? Ben, non, en vrai. Mm -hmm. Sauf s'ils ont, sauf mm -hmm. ils veulent développer une amitié avec moi. Ça prendra un peu de temps, mais il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Parce que moi, je suis pas, je suis pas une sale race. Hein, je suis pas, je suis pas un mec qui snub les gens. Donc moi, je parle avec tout le monde. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens qui ont changé avec moi. Moi, j'ai pas changé. Hein je suis resté la même personne que j'étais avant, sauf que les gens ont commencé à voir que j'existais. Tu vois Parce que j'ai fait plus de bruit que tout le monde. Tu vois mm -hmm. donc euh, Parce que j'ai eu Benji à l'époque, euh, tu as connu aussi l'histoire de Benji, certainement. Je, 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 yes. Et aussi, euh, parce qu'il y a eu 1000%, qu'à un moment donné, j'ai trusté tout le game. Tu vois À un moment donné, mm -hmm. en France, personne pouvait regarder des vidéos sans passer par 1000%.com. Tout le monde, je les mm -hmm. ai tous, ils sont tous passés par moi, hein, du meilleur ou d'une autre. Et c'est pareil pour la culture électro. La Culture électro, je okay. t'explique, il y a des gens qui, qui, qui ils sont à tous les sur leur corps et on est trois à l'avoir créé, et Guy, moi et Axon, et on est les papas de la culture électro. Mais ce que je te le par c'est pour en revenir plus précisément à ce que je te disais en, en, dans le travail les gens, yeah. moi je, je suis un vrai professionnel, je te demande pas, euh, je te demande pas d'avoir une amitié avec moi euh, si tu l'as pas, c'est pas très grave, mais moi je sais que quand je vais arriver sur l'événement, je vais être parfait. Donc, allez, 99,99%. Je suis toujours parfait dans les événements. Enfin, quand je dis parfait, ça veut dire euh, <rire> je te rends l'événement en heure, je parle bien, je suis correct. Enfin, c'est très, très rare qu'on puisse me dire quelque chose sur mon travail. Très, très rare.
0: Yes. Et c'est comme ça que tu as pu réussir à... Quand tu es quasiment bouqué sur euh, bah, beaucoup d'événements, euh, sur beaucoup de battles euh, en tant que speaker, hein, euh, comme tu le oui. dis, hein, que, tu, que tu, tu, tu fais partie des... Euh... Il y a d'autres aussi bons speakers ici en France. Oui, et. Euh... Et, et c'est quoi, euh, quoi la place du, du speaker dans un battle Pourquoi elle est aussi importante mais moi, Pourquoi, je trouve par que, exemple, un pas... battle ne serait
1: Mais moi, moi, Estelle, je vais te dire un truc qui va te choquer, mais moi, je trouve que les speakers ne sont pas importants. <rire> je les la vérité.
0: Ah ouais
1: Non, moi, je pense que quand je parle aux danseurs, c'est Yuba, l'activiste qui leur parle, et pas le speaker.
0: Ok.
1: C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je trouve qu'un speaker, euh, c'est quelqu'un qui va tenir un événement mais il faut pas qu'il pense qu'il est important, parce que t'as les speakers, demain ils pensent qu'ils sont importants, et un, un jour, euh, il dit la phrase de trop, t'as as un danseur qui est pas content, il va lui mettre une bite dans la bouche, il va faire comment l'autre, si c'est si pas danser. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire? Alors que moi, je, Mais euh... moi quand j'en parle, moi je suis une autorité. C'est différent. Je suis pas un speaker, je suis quelqu'un, et eh ben, je peux m'envoyer avec un danseur, t'es pas content, vas-y, il y va devant tout le monde. Et je danse en face, de, je danse face à lui devant tout le monde. Je suis pas en train de me cacher derrière ma position de speaker. C'est parce que s'ils m'écoutent tous, c'est parce qu'ils me reconnaissent en tant que leader d'opinion ou grosse figure de la culture hip-hop. C'est plus comme ça que je vois les choses. Yes. Après, c'est sûr que j'ai créé okay. un métier. Euh, le métier s'est créé quand moi je suis arrivé, hein, c'est la vérité. Avant, euh, Spitzer, euh, bon. même moi, euh, il y avait plein de mecs qui étaient importants. Il y avait Raji, il y avait Diane Scott, il euh, y avait Sidney. Bon. Mais moi quand je suis arrivé, j'ai créé un métier. C'est pas la même chose. C'est là que j'ai tout changé. Mm -hmm. Même si ces gens-là, ils ont beaucoup de talent, ils étaient forts, ce que tu veux. Mais tout d'un coup, euh, bah, tout le monde m'employait à moi, en fait. Parce que j'avais ramené, des, ramené euh, bah, des choses en plus, une valeur ajoutée, euh, bon, des, des choses qui sont propres à ma personne, c'est-à-dire euh, des bah, Ton personnage, oui. Mon oui. personnage, enfin, tout ça, quoi, tu vois. Donc, euh, bah, à un moment donné, ça. Voilà, parce que pour moi, euh, pour moi dans cette culture, euh, bon, on n'est pas tous uniformes. Il faut bien qu'à un moment donné, les gens, ils arrivent et qu'ils proposent. Ah ben, un peu plus que le voisin. Sinon, à quoi ça sert? Pourquoi, pourquoi c'est moi qu'on va prendre si j'anime si pareil que l'autre? Non. Les gens, ils savent, ils savent ouais. que ma force, c'est la connaissance. Je connais tout. Tu vois, j'arrive sur un mmh. événement. Et puis surtout, ma force, c'est quand même, euh, dès que tu m'emploies sur un événement, tu me mettre tes pieds sur la table. Hein, je m'occupe de tout. Je fais plus que ce que tu me demandes. Parce que c'est en moi. Parce que je suis organisateur. J'ai toutes les casquettes. Donc, euh, pff, En fait, je peux te dire, vas-y, va serrer des mains. Va faire de la politique. Va faire en sorte que les projets, ça se passe bien pour toi. Moi, je m'occupe de ton événement de A à Z. T'as rien à faire. Et c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais depuis des années.
0: C'est pour ça que, ouais, c'est plus pour ça que les gens t'appellent, parce que euh, au-delà de la simple animation, on va dire, du, du battle, quoi, de, de... au-delà juste de, de parler sur, au micro, etc., ouais, parce que je ça veux. va et au-delà de
1: ça. Et, en fait, mm -hmm. moi, je les rassure. Voilà, je suis un mec qui rassure. Tu... Et puis, pour les gens, euh, si tu vas sur un battle, c'est que le battle, il va être bien, aussi. <rire> il y a ça aussi. Donc, voilà, bah, après, c'est les petits trucs que tu développes avec le temps. Et si des choses qui te collent à la peau, ben voilà, tant mieux. Bon, ouais. Et tu verras que quand ça va repartir hein, les battles, Estelle, et je vais encore être le numéro un. Mais tu verras, hein, encore. Va... J'espère, la... bah, Mais il n'y a rien qui va changer, je te dis tout de suite. Hein, J'étais déjà le plus fort avant. Je serai encore le plus fort par la suite. Hein. Sauf évidemment. Pourtant, ça fait un an que je pas, enfin, ça fait dix mois que j'ai pas animé un battle. Enfin, il hein, fallait animer un ou deux. Ouais, le temps deux du mois. Covid, quoi. Voilà. Mais tu vas voir que quand je, vais... quand je vais faire un battle la semaine prochaine, je vais retrouver euh, ma, mes réflexes, ma personnalité et ma force en très très peu de temps. Et c'est en moi en fait. Donc mm -hmm. euh, voilà. Mais je fais mes mises à jour. Et là que je suis les danseurs. Moi j'aime les danseurs, Estelle. Je les suis. C'est pas juste un mec qui vient. Je ne vais pas prendre mon argent. Moi, moi c'est pas ça ma philosophie. Yes. Moi je viens marquer le coup à chaque fois. Je veux, que... je veux dire aux gens bah l'événement voilà, il est bien, mais je ne suis pas qu'un simple speaker. Mm -hmm. Je crée le spectacle aussi. Yes. Voilà.
0: J'ai remarqué, remarqué que tu étais aussi un. un un vrai passionné c'est pour switcher sur mon autre question ou des fois je regarde tes lives sur sur Facebook et je me dis mais comment il fait pour retenir tout ça tu vois toute la mémoire que tu as tu sur Facebook c'est hallucinant mais
1: tu sais que quand je fais un live sur Facebook j'ai juste un mot tu me dis bon il va allez vas-y le graphe qu'est-ce que tu en penses et à partir du graphe je te développe tout le truc comme ça d'un coup et je déroule sans même réfléchir. C'est-à-dire que je suis en avant sur mon cerveau. C'est-à-dire que je parle en avant sur mon cerveau. Je ne suis pas dans une réflexion. C'est en moi. Tu me dis un mot et j'ai tout de suite, euh, bah, je te fais, euh, pendant une heure, je te fais un live là-dessus. Sans l'avoir euh, réfléchi mm -hmm. avant, sans l'avoir conceptualisé, sans avoir même des, des angles. Non, non. Un mot, je te fait tout. Pour ça, je suis bon. Non,
0: ouais, mais d'où, d'où, elle... oui, mais d'où, d'où elle vient toute cette connaissance de, bah, de tu connais tous les noms, comme tu dis, tu aimes les danseurs, tu aimes la danse, tu connais euh, tous les noms, l'histoire, comment tu as fait euh, bah, voilà, tes recherches euh, ouais, euh, 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 Là-dessus,
1: voilà, là moi, je trouve que je n'ai pas plus de mérite qu'un autre, c'est-à-dire mmh. qu'en vrai, euh, si vraiment tu aimes les danseurs, bah, tu t'intéresses à leur vie, moi, mmh. moi, moi tout le monde m'intéresse Estelle, je suis comme ça, Tout le monde. bon j'aime les polémiques aussi, hein. J'aime bien savoir qui couche avec qui, hein. De la vérité. <rire> mais, mais. Euh... Oui, ça, je
0: sais. Ah non, mais
1: moi, je suis vérité. Mais, euh, mais je me, mais je me mens pas moi-même. Je, je suis une maquère comme plein d'autres. Je te fais pas genre les mecs, non, non, moi, je suis un sage. Je suis au-dessus de tout ça, non. non Moi, j'aime bien les stories. Hein. Et je pense qu'il y a plus du de story, des stories dans le game, plus ça, quelque part, ça alimente le game. Je veux pas qu'un truc, je veux pas un événement. Hein. On n'est pas des hippies, tu vois. Je... Moi, je veux un truc qui bouge. Donc, il... après, je veux pas non plus que ça soit violent. Je veux pas non plus que les gens se lèvent la main dessus il y a une cohérence dans ce que je pense mais ce que je veux dire par là c'est que je regarde tout, je fouine quand un mec il écrit un truc, je vais sur son mur Facebook je regarde qui il est enfin, je, je suis comme ça, je, je suis un fouineur hein. comme l'espèce de journaliste de l'extrême de la culture hip hop et au bout d'un moment, bah, comme j'ai une bonne oui. mémoire bah, euh, euh, des fois, euh, si, je l'ai même pas réfléchi ça sort d'un coup des fois je présente des gens de tête comme ça et, et je les présente euh, mieux que n'importe qui parce que euh, j'ai plein d'informations sur eux de mémoire, mais ils sont pas venus me parler il faut que tu saches que tous les gens que je présente, ils ne viennent jamais me parler. Ils se disent ⁇ Ah oh, c'est bon, c'est Yuval, il euh, connaît déjà ⁇ Alors qu'en vrai, ce que je connais mm -hmm. déjà, c'est pas en équation avec l'actualité, ou en tout cas leur actualité. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut que j'aille fouiner euh, ben, sur les gens quand ils dansent dans un événement, je regarde qu'est-ce qu'ils dansent, qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement, enfin plein. C'est pour me donner des débits, parce que sinon, il faut que j'aille les voir tous un par un. Et, et ça, c'est ce que je faisais au début, quand j'étais speaker. Je voir tout le monde. Tout le monde, tout le monde, à chaque événement, je, me dis, je, mettais, je mettais un gel au sol, feuille de papier, et stylo, et j'écrivais sur les gens. J'ai fait ça pendant des années, des années, des années. À la fin, bah, tu imagines bien que, à la fin, si tu veux, tu as un groupe qui arrive, tu as 10 danseurs, il bah, y a un neuf que je connais par cœur, il faut juste qu'à un moment donné, j'accrue euh, mes connaissances sur le 10e, plus que sur les neuf autres. Parce que les autres, ils font partie mmh. de. Ils sont dans mon ADN. Enfin, fait, ça y est, je les connais, je, je sais qui ils sont. Mais bon, mais par contre, il faut tout le temps. Okay. Mais je ne veux pas écrire sur eux comme si j'avais un carnet avec des notes sur eux. Parce que j je veux pas être un flébat. Moi, je veux tout le temps, quand j'arrive, je veux pouvoir euh, émoustiller ma mémoire et faire en sorte, à un moment donné, de tout le temps aller chercher euh, vers ces gens-là. Je veux pas me dire, bon, c'est bon, je connais ça, ça c'est bon, je m'en sors. Non, moi, je veux pas être comme ça. Moi, je suis un vrai professionnel. Je... je pars de zéro à chaque fois sur une personne. Et je le présente jamais de la même manière, la personne. Je change toujours mes mots. Même si je le présente dix fois, dix fois, c'est dix présentations différentes, tout le temps. C'est un vrai pro, c'est pour ça que appelle. C'est que moi, je, suis... je rigole pas. Pour moi, c'est un métier, quoi.
0: Yeah. c'est c'est intéressant de découvrir, euh, bah, voilà, euh, ta passion et comment, bah oui, te, de, de découvrir et de t'informer, euh, de fouiner euh, sur euh, dans tous les sens du terme, hein, sur, euh, sur la danse et, et sur euh, l'actualité des danseurs. Et, euh, mmh. et aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu es aussi consultant. Euh, bah, pour des marques, pour des organisations. Euh, euh, comment, en fait, euh, bah, comment après les institutions, les marques et tout, elles t'ont approché que tes passions, on va dire, du milieu underground à, à un autre milieu pour vraiment bah, euh, diffuser bah, euh, la culture yes.
1: Estelle, je suis dans tous les événements, Estelle. Tous les prochains gros événements, euh, c'est ma voix. Moi, je suis la voix, je suis une voix du hip-hop. C'est-à-dire, imagines que ça fait 17 ans que je dis. Ça veut dire que les jeunes, mmh. tu imagines, ça fait presque deux générations, deux décennies que les jeunes, ils ont grandi avec ma voix. C'est clair. Ma voix, mes phrases, <rire> ma personnalité, <rire> mes lives. Tu imagines ils, ils, ils peuvent ne pas m'apprécier, mais au bout d'un moment, ils sont séduits par ce que je suis. Qu'ils le veulent ou pas. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre. Même les gens qui ne m'aiment pas, ils veulent quand même aller sur mon Facebook pour, pour suivre ce que je vais écrire. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais la place que tu as. Moi, que, moi je ne suis pas quelqu'un qui veut le pouvoir. Je fous de moi. Mmh. moi ce que je veux c'est faire autorité et être respecté par les gens, et je sais que d'une mmh. génération à l'autre, le respect il se perd parce que les jeunes qui arrivent, il ne faut pas leur devoir ils ne vont pas apprendre ton histoire, ils écrivent la leur donc cest veut dire qu'il faut constamment montrer que tu fais partie du paysage mmh. <rire> pour ça, bah, il faut... je veux dire les coups d'éclat que tu as fait en 2019 euh... Alors, pour... Enfin, pour moi la philosophie c'est cartonner en 2020 pour travailler en 2021 donc t'imagines bien mmh. que tous les jeunes qui arrivent dans cette culture ben, à un moment donné, ils voit il, euh, il voient, ils peuvent se trouver un petit peu, euh, il y a une grande gueule, celui-là, pour qu'il se prenne et tout ce que tu veux. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions, mais au bout d'un moment, quand ils me voient, ah, là-bas, 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 au bout d'un moment, ils se posent la vraie question, ils disent, en fait, c'est qui, là, en vrai Tu vois Et au bout d'un <rire> moment, ils sont obligés de dire, ah ouais, quand même, il est là depuis longtemps, euh, c'est une vraie personnalité, euh, c'est pas, pas un mytho, voilà. Moi, je, moi, moi ça ne me dérange pas d'avoir des, des débats avec les gens qui vont me dire, mais non, mais pour moi, t'as rien fait, ce que tu veux, quoi. Moi, je, je, je débat avec n'importe qui, que je connais mon histoire. Tu vois mais il y a toujours des gens qui vont faire du révisionnisme parce qu'ils vont se dire, mais non, mais il n'est pas aussi important que ça, ou c'est un mytho, ou c'est un mauvais speaker. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, le travail, yes. le travail, il est... enfin, le travail les années, euh, les lives, ce que tu veux, tu sens que le mec, il contrôle, il contrôle son univers. Tu okay. vois bien quand je fais des lives, tu vois bien que j'ai besoin de personne.
0: Ben oui, tu es assis et tu parles. Ouais, voilà.
1: hey, J'ai besoin de personne. Hein. Tu me <rire> changes de sujet, je peux partir une heure sur le sujet que tu vas me donner. parce qu'on est des passionnés.
0: Yes. Okay. Okay.
1: C'est comme ça que je vois les choses.
0: Et oui, mais bah oui, mais pour, euh, pour répondre à ma question, quoi, tu, tu cons... t es, t es consultant aussi. Euh... Ah oui pour... <rire> suis... bah oui, pour répondre à ma question. <rire>
1: tu es
0: consultant
1: aussi. pour. Je suis consultant là. aussi pour être bah, ouais. et... Bulle mais euh, ouais. mais c'est parce qu'au bout d'un moment on devient des on, on devient des visages euh, on devient des visages importants de cette culture au niveau de la danse parce que bien à un moment donné nos réputation malgré nous elle nous dépasse voilà. un mec un, un mec qui fait un reportage sur la danse il est intelligent il m'appellera à moi parce que je suis une plus value pour lui s'il est intelligent ouais. c'est ce que moi j'aurais fait je me serais appelé moi-même parce que je suis un <rire> bon client pour lui non mais c'est vrai mais mais ce que je veux dire par là c'est qu'au bout d'un moment on prend des places dans la culture hip-hop en fonction aussi de. Enfin. De, 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 bah, c'est pas le tout de dire que tu es important. Tout le monde peut dire qu'il est important et tout le monde a le droit de le dire. Moi, ça me dérange pas. Moi, les gens qui ont de l'ego dans la culture hip-hop, ça ne me dérange pas parce que c'est une culture d'égo-centrique des, des et c'est une culture. Et, oui. Ils sont artistes avant tout. Donc, ils ont le droit de se vanter. Ça. Ils peuvent me dire. Moi, toute la génération, on peut me dire qu'ils sont meilleurs speakers que moi, meilleurs organisateurs. Ça me dérange pas, en fait. Parce que moi, je suis un compétiteur. Donc, je ne suis pas en train de me dire. Ah, oh, mais ça c'est pas si non. non, non. Moi, j'arrive à comprendre que la génération qui arrive, elle te pousse du coude pour te dire, papy, t'es sympa, mais euh, peut-être qu'à un moment donné, <rire> tu vas passer le relais, tu vois. C'est un, un autre tour à nous de courir, tu vois. C'est à nous, à un moment donné, de continuer cette course. Mais moi, je suis encore capable de pouvoir courir encore pendant 10 ans. Pourquoi je vais leur rétrocéder ma place Non. Je vais les accompagner, je vais les aider sur d'autres, on va dire, d'autres rails, on va dire, comme ça, des, des rails, des chemins, ou ce que tu as envie. Mais je ne vais, vais pas leur donner. Je vais pas leur apprendre à devenir moi ou leur apprendre à prendre ma place. Je suis pas un coup de Je pas construit tout ça euh, pour, à un moment donné, euh, passer en, en, en seconde, troisième, quatrième, et en tout moment, même plus intéressant pour qui ce soit. Donc, je conserve ce que je fais, je l'améliore, yes. je construis de nouvelles choses, je sais renaître. Comme pendant le Covid, j'écris un livre un livre sur l'histoire, c'est-à-dire que je parle de l'histoire de la traite atlantique, la traite occidentale. Oui. La salle des grillères, c'est le seul mot que je ne voulais pas dire en fait. Bref, mais tout ça pour parler euh, de l'arrivée de l'homme noir sur le sol de l'Amérique et ensuite euh, ouais. bah, comment le hip-hop, l'homme noir, tout ça, comment tout ça, ça s'est construit. Donc, c'est un vrai livre d'histoire.
0: Okay. J'allais te poser la question parce que tu disais que tu écrivais sur les danseurs, etc. Tu t'informais sur les danseurs et je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, comme tu as plein d'informations, tu, tu retiens tout, tu sais beaucoup de choses sur l'histoire, est-ce que tu vas écrire un livre Et là, tu m'as donné la réponse. Ouais, Donc, bon, j'ai ouais. hâte de, de savoir quand est-ce qu'il va sortir. Ça s'appelle
1: euh... Streetbook. 1. Hein. Street... Après, je vais peut-être écrire le Streetbook. J'attends de voir comment le 1 il va fonctionner. Parce que moi, ce n'est pas un livre, où je parle de l'argent dessus. Moi, je vais écrire un livre d'histoire, parce que je suis prof d'histoire au CFD de Sergi. C'est moi la prof d'histoire, depuis trois ans et demi. Donc, euh, okay. à un moment donné, pour avoir le crédit, aussi, parce que c'est des nouveaux métiers de hip-hop. En fait, dans le hip-hop, tu l'as coup, il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Je ne sais pas, organisateur. Yes. Donc, il n'était pas avant. Je veux dire, speaker, DJ, et, 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 euh, jury, t'as mecs, c'est leur métier maintenant. Toute toutes les semaines, ils jugent des battles, ils gagnent leur vie comme ça, c'est l'économie qui est et souterraine, mais en vrai, euh, ça met du bas dans les épinards, tu vois, entre guillemets. Ah bah et là, oui. c'est même pour as des nouveaux métiers carrés. Comme consultant, que tu m'as dit tout à l'heure, consultant pour les grandes marques, mm -hmm. euh, par, rapport, euh, par rapport aux cultures urbaines, bon, aux cultures urbaines ou hip-hop, tu, tu veux employer le mot que tu as envie. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choses... Bah avant, euh, eux ils nous voyaient comme euh, les Noirs et les Arabes du quartier, tu vois. C'est <rire> ça. Aujourd'hui, non mais c'est vrai. Mmh. Aujourd'hui, on devient un citoyen, deux responsables, trois. Bah, on sera toujours des Noirs et des Arabes. On va pas changer ce qu'on <rire> oui. est. Et sauf que maintenant, mmh. on est plus civilisé pour eux, ou en tout cas, on est, euh, on les utilise plus. On a une
0: valeur ajoutée, ouais. Voilà. Mmh. Ouais, voilà, ouais c'est
1: vrai. Parce que, euh, parce que finalement, il y a, peut-être des fois le le regard sur nous, il a changé. Mais c'est ce qu'on était avant pour eux. Il faut bien que ça change mmh.
0: aussi. Non, mais c'est clair, il faut, il faut que ça, que ça change et ça évolue. Et comment tu as réussi à... Tu en as parlé dans ton live, mais je veux, je veux que tu redises un peu euh, ici, là, dans le podcast. Comment tu as réussi à exploiter toutes bah, Toutes tes... Euh, bah, toutes, euh, toutes tes tout ce que as, toutes tes expériences, euh, voilà, t'es consultants, t'as ta, ta casquette de, de, speaker, Je suis DJ aussi. tu me dis, t'es, hein. es, es DJ aussi, ouais, c'est vrai que es ouais. DJ aussi, et aussi tu, t'es, t'es intervenant à l'université de, à l'université de Cergy. Comment tu ouais. t'as, tu, bah après, je pense que c'est aussi la spécialité du hip-hop où on arrive à, à se déployer et à, et à tester bah, différents, euh, voilà, toutes nos, nos capacités. Et, et comment toi, tu t'es dit, ben bah, voilà, je ne veux pas juste me concentrer sur le fait que bah, je suis danseur ou je suis... Parce qu'il y a certains... Je veux dire, il y a certains danseurs qui, bah, qui pensent qu'il y a juste que la danse et pas aller voir au-delà. Ouais. voilà.
1: Bah après, ça dépend des compétences qu'on a. Alors, moi, moi, je suis devenu DJ à 45 ans. Ça m'a toujours plu d'être DJ. Mais après, tu as compris, il faut acheter tout le matériel. Et Après, faut s'y mettre, mais bon, le temps que tu passes à étudier c'est le temps que tu passes à plus t'entraîner à la danse. Après, évidemment, moi je suis un, un âge où je suis pas très intéressant pour les gens si je danse. Pourtant, euh, pourtant j'ai plein de passages. Hein, j'ai plus de 40 passages. Mm -hmm. bon. je, peux, je peux te faire 40 bah, passages. mais tu donnes plus encore plus des temps.
0: cours, non? Tu donnes encore des stages. Ouais, je donne
1: des cours à des, à des enfants. Enfin. Oui. Après, moi je danse plus pour m'amuser. Tu vois bien, si tu m'as déjà vu dans plein, plein, plein d'événements c'est très très rare quand je danse. Ça m'intéresse plus. Je m'en fous. En fait, je trouve que c'est pas à moi de danser, c'est aux jeunes. Chacun sa place et comme ça. Le, on va dire que l'ordre sera respecté, si on veut, d'une certaine manière. Mais ce que je veux dire par là, c'est yes. que je, je m'entraîne quand même, parce que je veux pas être une victime. Je veux quand même encore pouvoir, si demain j'ai une histoire avec quelqu'un, pouvoir venir hop, mettre en place des lui, <rire> Et c'est parti. Hein, c'est <rire> comme ça que je vois les choses, c'est autrement. Et, et en gros, yes. si tu veux, après, après, je peux aussi parler avec lui de façon diplomatique, mais si je m'embrouille avec quelqu'un, alors que bah, généralement, c'est souvent des gens qui sont plus jeunes que moi, parce que moi j'ai 50, bon, on m'embrouille rarement avec des mecs, on hein je, bah, je veux dire, c'est la foutre. Mais comme on a déplace à fond dans la hip -hop, tu peux avoir des gens qui vont dire euh, ceci ou cela pour toi. Ben, moi, souvent, j'en dis, mais c'est un problème. Ben, viens me chercher un appel devant tout le monde. Viens me montrer à quel point tu es fort, ce qui paraît que tu es fort. Ce n'est pas comme si je les craignais. Je les crains pas. J'ai 40 passages. Donc, si j'en fais trois, euh, les gens sont contents, en fait. Il y aura du spectacle. Donc, mmh. euh, moi, j'ai vraiment cette mentalité des filles. Hein. vraiment, euh, c'est pas genre imposer aux autres, c'est possible de l'imposer à, à moi-même. Mais en gros, je yes. pense qu'à un moment donné... Eh ben, on, est, on arrive à des âges où on peut, il faut savoir se réinventer. On est des vieux, Estelle. Ouais. 50 ans, euh, pour plein de gens, euh, <rire> normalement, ouais. euh, c'est direction Vite-Poubelle. Alors, alors oui, on a, on a une expérience. Oui, euh, évidemment, que on peut être de bons conseils. Mais notre travail à nous aujourd'hui, c'est d'aider à, à, et d'agrémenter la génération de demain. C'est pas de s'agrémenter soi-même. Moi, je te dis, moi, je ne danse jamais. On s'en fout que je danse. Moi, mon travail, c'est de créer la scène française. Donc, ça veut dire mettre des événements en place. Euh, à un moment donné, alors évidemment que c'est pour moi qui va danser, donc à ce moment là je peux prendre d'autres postes, je peux être speaker, je peux être DJ, je peux être jury. Tu sais, moi je pense qu'il y a des métiers qui sont liés à ton âge. Quand j'étais jeune, yes. quand j'étais jeune, j'étais comme tous les jeunes, je vais être vulgaire, mais je vais te dire très clairement comment, j comment je voyais les choses danser, baiser des meufs. Voilà, c'était ça ma fonction. Voilà, je fais de la vérité, oh, je... jeune, je voulais, je voulais, euh, voilà. Je voulais vivre euh, la grande mouba. Enfin, quand je disais <rire> je te parlais avec respect, mais je voulais, je voulais fréquenter un maximum oui, oui, pays, oui. Je voulais euh, profiter de ce que j'étais à cette époque-là. Bah, comme je... tout jeune
0: de, de, de ton âge. De...
1: Ouais, quand j'allais je... en boîte pour danser, j'allais en boîte euh, aussi pour plaire. Je n'allais pas en boîte que pour danser comme un mongol. Et à un moment donné, euh, j'avais le pouvoir que j'avais sur les gens que je dansais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'était... Je veux dire, à chaque âge, les choses évoluent. Bon, bah, à un moment donné, je les découvert dedans, j'avais 16 ans. Mais est-ce que j'étais prêt Non, j'étais claqué. Par contre, bah à un moment donné, j'avais un âge, j'avais la maturité, j'avais le lexique, j'avais le vocabulaire, j'avais l'historique, j'avais plus d'informations et j'étais plus... beaucoup plus en place pour pouvoir enseigner. Bah c'est parce que je pense qu'à un moment yes. donné, il y a des âges pour certains métiers. Je veux dire, demain, tu as 20 ans, tu veux être speaker, pour moi, tu as raté ta vie. Hein. Non, excuse-moi, va plutôt danser, va voyager, va faire des trucs de jeune. Mais speaker, c'est pour mm -hmm. les vieux. D'ailleurs, les speakers, ils sont vieux en règle générale. Jury, t'as 20 ans, tu veux être juge, excuse-moi, je suis pas d'accord avec toi. Va plutôt danser, va faire, va écrire ton histoire, va va taper des gens, va faire en sorte qu'on se rappelle toi, lui, t'as mérité un âme, et après, tu seras jury. et le Jury, c'est aussi pour les vieux, pour moi, tu vois, même si des fois, on peut mettre des gens un peu moins mmh. vieux, pour essayer d'avoir une ouais. concordance sur la, sur la vision. Mais en vrai, bah, mmh. tu sais, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à un moment donné, dans, dans l'hip-hop, il y a des métiers qui sont plus alloués à des gens en fonction d'un timing. Et puis, Okay. Tu, tu sens qu'à un moment donné, ta place, elle est plus dans cette direction-là que de, dans une autre. Sinon, à ce moment-là, moi, j'arrive dans les battles et puis euh, moi aussi, je participe pour qualification, je fais encore les battles. Mais bon, vas-y, à 50 balais, Peter Pan, euh, mec qui veut toujours croire qu'il est là. Non, place aux jeunes. <rire> C'est la je vérité. Moi, j'arrive, j'ai pas besoin d'essayer de prendre leur place, plus que j'essaie justement de construire des nouvelles places pour des gens de ma génération. Enfin, les gens de ma génération, ils peuvent être photographes dans les battles ils peuvent s'intéresser à, à, à la caméra, ils peuvent être monteurs pour les battles, monteurs pour monter les vidéos de battles, ils peuvent être, à un moment donné, aller voir des grandes marques, c'est 20 ans, 30 ans que je suis dedans, je peux vous conseiller. Il enfin, y a plein de nouveaux métiers. Moi, je suis propre d'histoire. Tu penses que si tu arrives à la classe, j'aurais oui, 20 ans, je crois qu'ils m'ont écouté, les jeunes, les jeunes en face de moi Non, j'arrive, j'ai 50 ans, déjà, c'est pas la même chose. Tout de suite, mm -hmm. le rapport avec eux est complètement différent. Bon, en plus, je suis Yuval, donc tu peux bien imaginer. Tu penses bien qu'ils savent exactement qui je suis. Donc, le respect, il n'y yes. a même plus de niveau. Tu as compris que voilà, tout de suite, c'est vrai que je te parle d'autorité depuis le début. Parce que je sais la place que j'ai. Je, je connais ma place, mais cette place-là, chaque année, il faut que tu te battes pour, pour la garder. Ou alors,
0: pour, pour la faire créer, évoluer. C'est intéressant de découvrir à, tout ça, ton, ton, ton parcours et puis aussi ta, ta mentalité. Hein, comment... Euh... Comment tu t'es créé ta place et comment bah après, tu es sortes. De... C'est une question de mentalité de...
1: aussi. Hein. Ça dépend euh, si tu ouais, bah Oui, toi, mais ouais. c'est ça. Ma de question, de c'est que
0: d'où du... elle vient ta confiance hein. C'est ça ma question.
1: Non, comment tu as t réussi à te forger et... cette confiance et, et
0: cette mentalité
1: Je suis comme toi. Tu as vu, toi, tu danses. Un jour, tu as décidé de faire des podcasts. Pourquoi Est-ce qu'il y a plein de meufs mm -hmm. qui font des podcasts sur les gens de la culture hip-hop Pas tant que ça. Je suis même vrai. Il doit y en avoir une ou deux peut-être. Je suppose que je pas vérifié vraiment. Pas obligé de le faire, oui, oui, oui. tu prends du temps, tu appelles les gens, tu, peux... tu vois ce que je veux dire. Tout ce travail là, à un moment donné, ça donne une plus-value par rapport à toutes les autres meufs qui dansent. C'est là qu'à un moment donné, je pense que je... au lieu de courir 47ème à la fois, il faut aller courir celui qu'on peut attraper. Et moi, il y a des choses que j'aurais pu faire pour essayer de tester, mais je sais que c'est pas fait pour moi. J'essaie en mon âme et conscience que je le fais, mais c'est une perte de temps. C'est bien, voilà, pour la galerie, c'est sympa, mais ça me, ça me fait pas kiffer plus que ça en vrai. Tu vois bah, alors que là, tout ce que je fais, prof d'histoire, j'adore. Danser, j'aime bien. Je vais pas te dire que j'adore danser comme avant. Ça hein. m'est un peu passé. Mm -hmm. DJ, j'adore. Euh, créer des événements, j'adore. Speaker, j'aime un peu moins. Et ça fait 17 ans que je le fais, donc euh, mm -hmm. ça me touche moins. Jury, oui, ouais. ça me saoule. Mais euh, si, si euh, tu peux être payé pour le faire, bah, pourquoi je ne le ferais pas J'ai le droit ouais. de monter comme euh, plein d'autres. Euh, je sais pas, tu vois, les, 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 écrire un livre, ça me saoule. Tu vois. Faire des lives, j'aime bien. Donc, tu vois, à un moment donné, il faut se trouver. On mm -hmm. ne peut pas à un moment donné cumuler que les trucs euh, genre t'aimes tout, genre le mytho, il aime tout. Ben non. Et les, des fois, tu des périodes, des fois, tu te dis, oh, bon, vas-y, là, je, je me remets à la danse et tu te rentraînes et tu retrouves un peu cette euh, foule, ce truc. Mais pour combien de temps Et mm -hmm. je te dis, moi, j'ai 40 passages, Estelle. Prends compte et je les connais tous par cœur, les uns derrière les autres. Sauf que euh, ça ne me traverse même pas l'esprit de danser devant les gens. Je m'en fous complètement. Je veux juste me défendre le jour où ça me tombe dessus. Voilà, pour moi c'est le plus important, c'est de ne pas être une victime de la culture, de ne pas laisser quelqu'un croire qu'à es un mandalais pour un marche sur la tête. Quoi, euh, 38 ans que tu es dedans, 39 ans maintenant en 2021, mm -hmm. et genre euh, un mec qui va venir comme ça, il va te mettre à la menthe devant tout le monde, et tu vas te dire non mais moi j'ai 50 ans, moi je ne danse non. pas, hein, non, je te baise devant tout le monde. quand tu veux où tu veux. Il <rire> n'y a, a pas de. là-dessus, mon, mon cerveau, à moi, il est reptilien. Il n'y a pas de. Ouais, hop, direct, je fonce. J'ai yes. ce. Pour moi, tu vois, la, le pouvoir, enfin, du le pouvoir, les gens, ils te respectent à partir du moment où tu es la crinière du lion. Moi, je l'ai la crénière du lion. et Je vais la garder longtemps. Mm -hmm. parce que je connais ma personnalité. Regarde, un truc tout con. Je suis DJ. J'ai créé un Soundcloud il y a deux mois. J'ai déjà posté yes. 350 musiques, euh, et je vais l'envoyer. C'est moi qui les ai toutes remixées. Mm -hmm. Toutes je sors cinq musiques par jour. 5, Tous les jours. J'arrive à sortir après. Hier, j'en ai sorti 3. Mais j'arrive à sortir. Là, j'en ai fait 2 avant que tu m'appelles. Il m'en reste trois à faire. Mais j'arrive à sortir cinq nouvelles musiques tous les jours. 350 musiques qui se furent sur le SoundCloud. Deux mois qu'il est ouvert. Je l'avais peut-être créé avant. Mais ça fait seulement deux mois que j'ai commencé à poster les musiques. Il y en a 350. c'est quand je regarde la plupart des mecs qui sont. Parce que je ne suis pas le meilleur de la musique. Moi, je suis juste bon pour remixer. Mais ça prend du temps. Choisir la musique, choisir la batterie, euh, trouver, euh, trouver comment tu vois le BPM, enfin, la version que tu as envie de donner. Il enfin, y a plein de choses qui font que. Mais c'est pour te dire, moi je suis pareil dans tout ce que je fais. Je suis toujours euh, prolifique, toujours à fond. C'est mm -hmm. vrai que je peux parler de mentalité et de personnalité. En vrai. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. J'ai okay. même pas besoin de toi ouais, pour ouais. parler. <rire> c'est vas le pire.
0: Ah oui, bah, je peux Là, enregistrer, tu... j'appuie sur enregistrer voilà.
1: <rire> bah Oui, bah, tu me poses une question après. Non.
0: non, mais non, c'est cool. Non, franchement, c'est intéressant de découvrir, euh, de, de découvrir encore plus sur ton parcours et, et, et comment voilà ta mentalité et comment tu as construit euh, ta carrière et, et ce qui te motive vraiment à toujours, euh, bah, toujours être productif et toujours euh, d'aller au-delà euh, de tes capacités. Donc, euh, franchement, c'est cool. Et, mmh. euh, et, et, et ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, c'est bientôt, euh, bientôt à la fin de, de notre discussion. J'aurais aimé euh, bah, peut-être faire un, un deuxième épisode pour parler de plein d'autres choses, mais en tout cas, euh, en tout cas ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Ouais. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Où est-ce qu'on peut te suivre sur les, les réseaux sociaux Ça, c'est pour les gens qui ont écouté et qui veulent suivre ton ah, euh, travail. Euh...
1: Ben, mon Facebook, c'est Yuval Itargan, et euh, mon, post, mon, euh, mon Soundcloud, c'est DJ Élégance L. Elle... Elle est comme euh, Los Angeles, L.A. et comme elle comme est, quoi, et G, majuscule, A-N-C-E, G, élégance.
0: -E -E. Ok, j'irai écouter.
1: Celui de mon livre qui sort bientôt. Et là, j'ai fait eu aussi, euh, aussi, tiens, euh, le, le, la préface du livre de La scène, enfin, La scène de Thomas et de David, excusez-moi, qui s'appelle euh, mm -hmm. Danse hip-hop, euh, de l'école aux associations. C'est un putain de beau okay. livre, super bien fait. Euh. Moi, j'ai fait la préface, on m'a donné cet honneur de faire la préface, c'est une belle clarté pour moi. Et je suis sur le projet en ce moment, État 2024, avec la scène.
0: Pour le livre Streetbook, j'ai hâte, bah, hâte de le voir. Et, et, et ouais, de découvrir encore plus sur la culture. Je pense que c'est important de, de laisser des traces et de raconter, de toute façon, qu'il n'y a, a que les personnes qui vivent la culture qui peuvent mieux, qui peuvent ah, mieux la raconter. Il faut la
1: vivre. Bon, bon, en tout cas, bon. merci, dis, merci. Merci pour Youan. tout aussi.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram at inside cypher, ou encore à nous mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Ça nous fait grave plaisir et ça nous fait remonter dans le classement surtout. Si vous souhaitez collaborer avec nous, vous pouvez nous contacter directement en message privé sur Instagram ou nous envoyer un mail gmail.com. À bientôt